0: Hej, Sam. Karolina Wahlstedt heter
1: jag, kommer från Halstahammar. Jag har hela mitt liv kämpat mot att hinna med så mycket som möjligt. Jag har haft en fullspäckad kalender där man inte kunnat vara impulsiv eller flexibel för att jag har allt uppplanerat. Och det gick jättebra under studierna tills jag började ta på mig för mycket saker och fick smärtor i bröstkorgen och. Jag besökte vård där de trodde att jag nästan att jag fått en hjärtinfarkt fast jag var så pass ung. Men de bad mig bara ta det lugnt ett par dagar så att det går över att jag hade varit lite stressad. Så jag fortsatte i mitt stressiga liv. Och det som hände var att jag flera år senare då gick in i väggen. Och jag har upplevt ända sedan dess att jag är väldigt frustrerad på omvärlden och på mig själv. Dels att jag lät det gå så långt, men även att det här med förståelsen för sjukdomen och för psykisk ohälsa överlag. Jag hade turen att jag fick en jättebra kurator som jag har fått jättemycket stöd av. Men eh, samtidigt så har jag haft med väldigt många nära och kära som eh, inte förstår, de vill, men de gör inte det. Och eh, det är väldigt frustrerande. Och även fast jag har varit sjuk i ganska många år nu, så finns inte liksom den förståelsen riktigt där. Även fast man så gärna vill hjälpa. Um, det jag mest är frustrerad på i dagens läge, det är egentligen hela systemet. Det här med att, vad gör jag när jag blir sjuk? Jo, jag uppsöker en läkare. Där förväntar jag mig att jag ska få hjälp och inte bli frågasatt. Jag har blivit frågasatt många gånger när jag har sökt vård. Och där jag fått höra att du är bara här för att du vill bli sjukskriven. Medan jag faktiskt är där för att få hjälp. Och det jag mest av allt ville, det var att jobba. Och inte att vara hemma. Även så alltså jag visste ett tag att jag behöver vara hemma också. Men min kurator har hjälpt mig hela tiden. Och stöttat mig. Men en väldigt nära släktin till mig hade inte det. Han fick inte vara hemma. Från försäkringskassan. De sa nej. Och eh, idag finns inte han längre. Och det är dels det som skapar en jättefrustration för mig idag. För att det är inte många månader sedan han gick bort. Och jag liksom därför vill jag att det här måste bli uppmärksammat mer. Vi måste våga prata om det. Det är liksom... Det är inget fel på oss som är liksom lider av utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa. Vi är lika mycket människor och vi förtjänar lika mycket hjälp. Jag bestämde mig för ganska snabbt när min släkting gick bort att jag måste göra någonting mer. Jag kan inte bara liksom prata om det runt i min omkrets. Därför beslutade jag mig att söka till en... Antologi som skulle skrivas om positiv målsättning och erbjöd mig att skriva ett kapitel om just utmattningssyndrom och hur jag med hjälp av mål blir starkare för varje dag. Det antogs och jag finns nu med i boken Över mållinjen där jag har skrivit om det här. Och Det som har hänt sedan boken kom ut nu i december det är att det skapar väldigt mycket frågor. Kring de som står mig närmast. För jag har verkligen skrivit från hjärtat. Om hur jag har känt. Hur jag känner att andra har behandlat mig. Och det skapar också liksom mycket förvirring och mycket frustration. Jag känner att jag kommer tillbaka till just det. Frustration hela tiden. För att det jag mest av allt egentligen vill är att liksom bara bli förstådd. Och när man inte blir det. Så blir man först frustrerad. Jag kan bli väldigt ledsen. Och nu sista veckorna så har jag haft väldigt mycket panikångestattacker för att det blir för mycket. Och jag kan ofta liksom tänka på när jag tittar på folk som nästan springer förbi mig på stan att liksom ta det lugnt. För att jag är ändå ganska glad åt att jag lever ett mycket långsammare liv idag än vad jag gjorde för. För jag känner att jag upplever mer nu än vad jag gjorde då. För nu njuter jag det på ett annat sätt. Så det är egentligen liksom min största tips jag alltid ger till folk. Att varva ner. Spring inte när du ska någonstans gå. Och ta det liksom lite lugnare i vardagen. För ett vad så kanske den där personen som man har en så stark kontakt med. Så kanske inte den personen finns kvar. Det är någonting jag ofta tänker på. Efter att min släkt är bort. Att om vi hade pratat mer om det. Vi hade ändå samma diagnos. Så kanske liksom det hade räckt lite. Än först jag fått höra många gånger att när man väl har tagit det beslutet så då finns det inget att göra. Men jag vill ändå se att det ska finnas ett hopp. Ett hopp om en lugnare värld. Där vi tar hand om varandra på ett annat sätt. Och för att det ska fungera- då behöver våra sjukvård fungera också. Att man kan inte ifrågasätta någon som söker hjälp. Har man tagit det steget till att söka hjälp- då vill man ju verkligen ha den. Jag tänker att- det är även liksom är viktigt att- tänka på sina arbetsplatser- och kanske i skolan. Att man istället för att stressa på varandra- Liksom hjälp varandra, stötta, fråga finns det något jag kan göra för dig? Jag har arbetat i ett arbetslag där jag, efter att jag blev sjuk blev behandlad som jag var glas. Och det gjorde att jag ännu mer kände mig annorlunda. Att jag kände att jag inte liksom var som alla andra. Efter ett tag så beslutade jag mig för att söka mitt drömjobb. För jag jobbade tidigare som förskollärare och ville upp på högerinom. Jag ville utbilda de som skulle jobba inom förskola. Och jag fick den chansen och bytte jobb för ungefär åtta månader sedan. Och det är beslaget, de vet om med sjukdom. Men de behandlar mig på ett helt annat sätt. De behandlar mig precis som vem som helst. Och sen är det jag som får vara den som får säga till att idag är ingen bra dag. Idag är jag trött. Och de accepterar det på ett annat sätt. De låter mig prata. Och de låter mig vara i fred när jag behöver det. Och det är sånt som jag tycker att alla kan ta med sig. Att verkligen liksom vara som stöd ställs inte på någon. Utan verkligen fråga istället: Vad kan jag göra för dig idag? Och ibland kan jag väcka det. Räcka det. Bara ge utrymme. Även fast det finns mycket saker som... ...gör att det blir en stressig vardag... ...även idag. För oss alla är det ju så. Så bara en lugn stund... ...den kan liksom rädda en hel dag. Så ja, frustration... ...det är nog det. <laughs> Och ja... Känner mig ganska ledsna över att det ska vara så här? Att man liksom ska behöva känna sig liksom otillräcklig. Och liksom ensam. Och det är därför jag gillar det här sättet. Att man faktiskt får prata ut till andra så andra får höra. För vi är inte ensamma. Oavsett om vi lider av psykisk ohälsa eller inte, så är vi inte ensamma. Vi har människor runt omkring oss hela tiden. Och jag tycker att vi borde bli duktigare på att ta hand om varandra. Oavsett vart vi är i livet. Ja, och sen eh, vet man ju att man är inne i en vardag. Det vi på. Och det kan vara svårt att eh, kanske se den där grannen som behöver hjälp med som nu snöskottningen. För att man är så inne i sitt. Men det är kanske är därför det här behövs. Så att man får höra från någon annan. Och kanske få en insikt i att just jag jag kanske ska se mig omkring. Eller faktiskt om man är den som behöver hjälp. Att be om det. Det var något min kratus sa till mig. Du måste berätta för folk. Du, måste, du kan inte gömma det här utan du behöver be om hjälp när du behöver det. Och det är svårt när man har varit den som alltid har varit den duktiga. Alltid varit den som har fått de högsta betygen. Som har vunnit tävlingar och allt möjligt för att man ville vara bäst. Och sen nu ska man vara den personen som ber om hjälp. När man, man är van att hjälpa alla andra. Men vi behöver det. Vi behöver både ge och få hjälp. Jag saknar min släkting varje dag. Och tänker att där felade vårt system. Han fick inte den hjälp han behövde. Även fast han hade sin familj med sig. Så räcker inte alltid det. Utan vi behöver ha vår liksom vård, vi behöver kunna lita på den. Och bara det sättet att ifrågasätta en annan människa. Att du mår inte dåligt. Du ler ju, du skrattar ju. Då kan du inte må dåligt. Jag har alltid lett utåt. Medan jag kan ha gråtit och skrikit på insidan. För att det är det som förväntas i det här samhället. Vi förväntas att vi ska le. Att om någon frågar hur mår du så ska man svara bra. Och det är sällan så. Det är sällan att vi mår alltid bra när någon frågar. Men om man skulle svara hur man egentligen mådde. Så tror jag inte att många faktiskt skulle lyssna. Utan man är så inställd på att det kommer ut bra. Att man inte lyssnar på svaret. Eller att man blir väldigt rädd för svaret. För sådana kollegor har jag jobbat med också. Där jag till slut började svara att nej, idag mår inte jag bra. Idag är jag jättetrött och jag behöver vara i fred. Och då har de blivit väldigt rädda för mig. Och nästan som att det ska smitta. Och det gör det inte. Det är inte en sjukdom som smittas. Och att ta avstånd från någon för att man är ärlig, det tycker jag är ganska fel. Även fast man tycker att man blir obekväm säger det istället. Att oj, nu visste jag inte vad jag skulle säga. För vi behöver varandra. Ensamma är inte starkast. Utan vi behöver andra runt omkring oss. Jag tänker att så länge vi förstår att vi alla är olika, vi behöver olika saker, så tror jag att vi kommer komma någon vart i vår värld. Och för att vi ska kunna minska fallen av som går in i väggen så behöver vi medveten göra mer. Vi behöver nå ut till fler, vi behöver göra det mer vanligt. För på så vis så kommer till slut sådana saker som Försäkringskassan förstår också. Att Nej, men det här är faktiskt ett samhällsproblem. Och därför är det viktigt att man faktiskt vågar söka vård. Även fast man inte kanske får det svar man vill först. Sök igen. Hur jobbet det än är. För det är det. Att inte få hjälp och börja kämpa. Det kan vara helt omöjligt för en person som mår så pass dåligt. Men jag känner att då behöver man ta den lilla energi man har kvar till att söka igen. Byt läkare. Nu är det ganska enkelt. Efter att jag fick höra av en läkare att jag bara var där för att bli sjukskriven. För att bara vara hemma. Så gick jag in på 1177 och bytte vårdcentral med ett knapptryck. Och fick bättre hjälp. Det är fördelen med vårt digitala samhälle. Det är lättare med sådana saker. Även om det kan vara väldigt jobbigt att komma till det steget. Så det är nog det jag vill komma tillbaka till: att mår är dåligt. Sök hjälp. För att det finns hjälp. Och funkar inte första gången, försök igen. Ge inte upp. Det kanske finns någon annan i din omgivning som har samma som du kan prata med. Någon som kanske inte heller pratar om det. Men genom att vara öppna och ärliga på frågan hur mår du? Så kanske du stöter på en sån person som har samma som du. Det gjorde jag på min nya arbetsplats. Där vi faktiskt kan prata med varandra och förstå varandra på ett annat sätt. För jag vill inte att det är fler som ska ta det steget att man inte leva länge. Och det tror jag inte det är någon som vill. Så stanna upp. Se var du är. Och hjälp varandra. Så kanske mycket av sina frustration som finns i världen kommer att minska. Jag vet att min frustration minskar. När jag får prata om det. Och alla har inte det här stödet på hemmafronten. Jag hade det väldigt bra på det viset. Att jag har en familj. Och en man som gärna lyssnar och hjälper. Men alla har inte det. Det kanske bara är oförståelse. Och det att nej men du kan inte må så dåligt. Dessutom må jättebra. Så jag brukar tänka det att jag hade tur. Men det är det som gör också att jag vill hjälpa andra. Så det kanske det kommer tillbaka till att våga lyssna på varandra. Våga hjälpa. Även om det bara handlar om att sitta och lyssna. Så hjälper man en annan person. Så att när man väl liksom tänker efter, om man väl stannar upp och ser, så har vi egentligen en helt fantastisk värld. Där vi hela tiden kommer framåt i utvecklingen. Där vi hela tiden det, det nya upptäcker, hela tiden överallt runt omkring oss. Och bara egentligen hur naturen fungerar, liksom med regn och med snö. Stanna upp och se det här. Men även fast världen går framåt så fort så är det fler och fler som mår sämre, som mår dåligt som drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Och det är därför vi behöver varandra i det. Jag kan inte sluta prata om det. För att jag vill så gärna nå ut till så många som möjligt. I mitt läraryrke pratar jag om det ofta på lektionerna när jag får chansen där vi ska lyfta om stress. Och vad stressen gör med kroppen. Och på så vis känner jag att jag når ut till många elever varje vecka. Jag når ut till folk genom i den delen av boken jag har skrivit. Och nu sitter jag här och pratar rätt ut om det också. Jag tror att det är viktigt att vi vågar prata om hur vi mår. Så är det någonting ni ska ta med er av ja, det jag pratar om idag, det är det. Prata med varandra. Våga vara ärlig. Och mår man dåligt så sök för det. Min kurator gick ju på mammaledighet för ungefär ett år sedan. Så jag har i ett års tid nu varit utan kurator. Och jag har de sista tre månaderna pratat hur mycket om att jag behöver söka efter en ny kurator och prata med. Så jag tror jag ska lyda mitt egna råd och faktiskt göra något åt saken. Och faktiskt ta tag i det. Boka en tid. För det är det som är jobbiga. Boka tiden och gå dit. Och sen kommer det rulla på. Det var nog
0: det jag tänkte. Tack! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast.snabla för att få svar. Tack för att du lyssnar!